0: Soyadas y, y soñadas. Este es un espacio para soñarnos la vida. Un espacio para soñar más allá de nuestros deseos. Este es un espacio para ti. Te
1: invitamos a conocer temas de los que todos deberíamos estar hablando. A escuchar puntos de vista y opiniones diferentes. A sentir historias de vida dignas Vistas de, de contar. contar. Pero sobre todo te invitamos a evolucionar. Tú, yo, todos, todos juntos. Yo soy Joana Saldúa Y yo la useche Y Solladas y Soñadas son esas ganas de compartirnos entre todos energía positiva Vibremos todos juntos y seamos ese
0: cambio que, que grita, grita el mundo Hola, hola, bienvenidos a un episodio nuevo de Solladas y Soñadas Yo soy Joa
1: yo soy Lao y para este episodio tenemos un invitado muy especial, es amigo y es colega, generador de contenido y bloguero, que además tiene un mensaje muy fuerte en redes sociales que llega a muchas personas, pero sobre todo va dirigido a los papás. Involúcrate más es el hashtag que usa, en donde busca una equidad en la responsabilidad de los hogares y fomentar la paternidad activa. Sin embargo, en el testimonio que vamos a escuchar, no solo tocaremos este tema tan interesante, sino que también vamos a escuchar la historia de vida de este hombre que ha luchado contra la depresión y la ansiedad y nos confesó que era su mayor secreto. Y
0: hoy estamos aquí para escucharla. Alex, bienvenido.
2: Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por la invitación.
0: No, a ti, gracias por aceptarla, estamos felices de que estés acá con nosotras y yo quisiera que para empezar este episodio de hoy nos contaras quién es Alex Castro, a qué te dedicas, en qué crees, cuéntanos todo sobre ti.
2: Bueno, Alex Castro, normalmente yo me llamo Alexander Castro Cardona, eh, soy un, no sé, yo siempre he dicho que soy un man de 40 años, actualmente 40 años, tres hijos, eh, una de 17, una de 15, Amaya que tiene cuatro, eh, soy un, no sé, emprendedor, soñador, blogger, creador de contenido, me voy a en este mundo de creación de contenido, eh, bachiller, no tengo ningún título universitario, pero soy, soy empírico, soy autodidacta, eh, me, gusta, me gusta soñar, como lo dije, me gusta emprender, salir adelante, y nada, eh, yo creo que en este momento lo, lo, lo más bonito que hago es que soy un soñador en cuanto a querer cambiar la forma de ver y vivir la, la, la paternidad, mostrarle al mundo que, que los papás somos capaces de, de, de hacer muchísimas cosas que ante la sociedad pareciera que no, ese, básicamente ese soy yo.
1: Buenísimo, qué, qué forma de escribirse tan, tan, como tan transparente, ¿no? a mí me parece que eso precisamente es lo que reflejas en tus redes sociales Alex y te confieso que yo soy fan tuya, o sea realmente sigo muy de cerca de lo que tú publicas porque me parece realmente un mensaje que... O sea, se está muy acostumbrado a ver mamás blogueras, como todo el contenido, obviamente en torno a sus hijos, pero papás blogueros siento que se ha despertado desde hace poco realmente y de, de los papás blogueros que yo tengo como en el radar, tú eres como el más destacado, eres el que más... Tiene un mensaje más claro y realmente eso me encanta y quiero pues antes que empecemos a hablar de todo esto, felicitarte por el, por esa labor que tienes y por ponerte realmente la camiseta eh, pues de papá que quiere involucrarse y dar como ese ejemplo para que pues se cambia como todos esos paradigmas que, que tenemos ya establecidos, ¿no? Eh, en la introducción conté que tienes un secreto que de pronto no, o de pronto no, ya nos confesaste que no somos como que tenemos la primicia pues de, de contarlo y realmente estamos muy agradecidas porque eh, nos diste como ese espacio, no, pues nos vas a contar ese testimonio. Entonces me gustaría que empezáramos, eh, pues que nos cuentes un poco cómo vivías en ese tiempo, nos devolvamos un poco en el, en el tiempo y nos cuentes cómo vivías eh, en ese momento en donde te diste cuenta que estabas sufriendo de depresión.
2: ¿Cómo vivía? Bueno, o se vivía en otro país, eh, vivía en España, y aunque tenía a mi familia muy cerca, me sentía solo. Me sentía solo porque estaban mis hijos. Yo era separado. Y llegó un momento en que empecé, empecé a sentirme más solo de lo normal, aunque mi familia viviese cerca. Eh, nada me gustaba, todo, todo me irritaba, no dormía, no comía, bebía mucho, mucho licor. Eh, en ese tiempo era fumador, entonces yo me fumaba 3, 4, 5 cajetillas de cigarrillos al día. Y, y empecé, empecé a notar que, que algo no estaba bien en mí. Pero tú lo notas y dices, ah, pero esto es normal. O sea, no, no, no tengo sueño, pues no sé, no duermo. No tengo, no tengo hambre, pues no como y pues me quiero tomar unos tragos, me los tomo y pues lo veía, lo veía muy normal hasta que... Eh, Llegó un punto en que empe empecé a tocar fondo. Cuando digo tocar fondo, gracias a Dios, nunca nunca llegué a probar las drogas, como le ha pasado a otras personas que han sufrido de esto. Pero sí toqué fondo de una manera muy, muy horrible porque empecé a pensar en querer quitarme la vida. Y es ahí donde dije, venga, aquí pasa algo y esto no está funcionando, algo me está pasando. Y, y fue ahí donde dije... Eh, tengo que buscar ayuda. Pero cuando tú dices tengo que buscar ayuda, una cosa es decirlo y otra cosa es hacerlo. Entonces, a quién le pido ayuda? Mi mamá vive a una hora de donde yo vivo. Mi papá también. Mis hermanas. Tengo amigos, pero si voy donde un amigo, me dice, deja la a la tontería y no se un nervios. Los amigos, ¿no?
0: Eso te iba a decir que es como muy, o sea, en, con la depresión está como tan estigmatizado, claro, está que cada vez vemos que este es un tema que se visibiliza más, pero siento que igual todavía le falta mucho. Y es eso, que muchas personas que sufren de depresión, temen decirlo por el estigma tan grande que tiene actualmente en la sociedad y es que si lo digo es como, ay, eh, deja la bobada, es que si estás triste es porque tú quieres o, ay, simplemente sal, dúchate como si fuera tan fácil, o sea, la depresión va mucho más allá de, de todo esto, o sea, y, y lastimosamente por falta de conocimiento y de información de la gente es que no entienden eh, como la magnitud de este de esta enfermedad, como es la depresión, que, y que la gente no lo ve como si fuera una enfermedad normal, o sea, tú normalmente dices tengo gripa, pero cuando tú tú no eres capaz de decir tengo depresión con alguien, o sea, a la gente todavía le cuesta mucho trabajo por el estigma que hay.
2: Claro, y si eso pasa ahora, imagínate, hace, no recuerdo exactamente, pero ponle más o menos 12 años atrás.
0: Exacto, sí, totalmente. Entonces, ¿tú cómo hiciste acá en este momento? O sea, en el que viste que si estabas necesitando ayuda, que algo estaba mal... Pues porque no querías comer, no querías, eh, no sé, dormir, que ya empezaste a pues, consumir más alcohol y todo el cuento, o sea, ¿qué, qué hiciste? ¿Qué pasó, diste de después de esto? ¿De que ya supiste que algo había?
2: Cuando, cuando tenía un arma en la mano y, y pensé eh, la primera vez en quitarme la vida, eh, la primera que me vino a, mis, a, a la cabeza fueron mis hijos. Y dije, venga, no, no, no puedes ser, no puedo quitar la vida, no, no, no me esperan en Colombia. Eh, tengo que ir al médico. Al médico, dije, eh, mira, eh, ayer intenté quitarme la vida y necesito ayuda, pero de una vez... Eh, pero Fue porque yo lo quise hacer, o sea, cogí un autobús y me fui al a, a hospital de, 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 de Vía y, y lo hice. Ahí, pues, rápidamente ya me pasaron con, con psicólogo, psiquiatra, no sé qué, eh, y me acuerdo que el, la persona que me atendió me dijo... Son muy pocos los que vienen aquí a decir ayúdenme. Son más los que tienen que sepultar porque no tuvieron la valentía de pedir ayuda. Eso como que me llegó también muchísimo. Y lo primero que, que hicieron, pues sí, eh, fue lo primero que hicieron fue... Mmm, como no sabía qué hacer, eh, pues me tomaba los medicamentos. Y, y los medicamentos lo que hacían era, me mantenían feliz por fuera, pero por dentro seguía pues supuesto nada. Entonces, eh, dejé, dejé, de, dejé de medicarme y creo que fue peor. Fue peor porque, porque creo que la, no, la depresión seguía, seguía bebiendo, seguía trasnochando, seguía haciendo muchísimas cosas, seguía peleando con todo el mundo, pero no, no, ¿qué? No, no era consciente de que seguía enfermo. O de pronto era consciente, pero me hacía loco. Entonces ya estaba con un punto de, ¿qué hago? Ya fui al médico, me dieron pastillas no me sirvió entonces ahora cuál es el cuál es el siguiente paso y Alex. eso les estoy diciendo que un paso de un día para otro sino que eso estamos hablando que desde que desde que tuve mi primer intento de suicidio hasta el momento que les estoy diciendo que ya dejé pastillas y dejé todo no sé año y medio dos años o sea es un proceso eso es un calvario,
1: mejor dicho, es un infierno. Ale, pero antes de, de que sigas con, con, tu, con tu historia, quiero que nos pongas como un poco más en contexto. Tú estabas viviendo solo. Eh, ¿Qué pasaba de pronto con, con tu vida laboral, con tu vida amorosa? ¿Cómo qué pasaba en tu entorno para, pues, para que llegaras hasta el punto? no? A mí me parece ya muy impactante que ya hayas tenido como lo que tú decías, el arma en la mano. Ya Eso para mí es como wow. Eh, y pues obviamente ir y reconocer y pues no hacerlo, ¿no? Eh, ir a buscar ayuda. ¿Qué pasaba con tu vida en ese momento? ¿En qué pensabas? Eh, ¿Cómo ocupabas tu tiempo libre? Cuéntanos un poco más de detalles. ¿Qué era lo que pasaba?
2: Bueno, ¿qué pasaba con mi vida? Claro, estaba pasando, en un, estaba pasando un momento horrible porque eh, justamente eh, en España las cosas se pusieron pesadas. Me quedé sin trabajo, me quedé sin dinero. Eh, me tocó entregar eh, el sitio donde vivía, no tenía para pagar un alquiler eh, pasaba uno o dos días sin comer y de pronto el tercero sí es una situación muy complicada eh, donde decías, eh, de pronto le decías a algún amigo ve, un café que es que no he comido nada y te pasaban una cerveza ese tipo de situaciones, entonces dice, bueno, yo que estoy haciendo, estoy, me vine a otro país a buscar un mejor futuro para sacar a mis hijos adelante y pues, no estoy haciendo nada, o sea, ¿qué carajos hago yo aquí? Empecé a, a cuestionarme y, y, y a preguntarme, ¿para qué sirvo yo? O sea, yo no sirvo para nada, me vengo a otro país y, y, y ¿qué hice? Dejar a mis hijos tirados en Colombia, mejor dicho, yo no sirvo para nada, y eso fue uno de los detonantes por los cuales pensé en, en hacerme daño, o sea, la situación económica. Eh, mmm, yo siempre he sido como muy alejado de mi familia, aunque mi familia siempre ha estado para mí, pero pues no soy yo de ir a, no sé, me pasa esto, me pasa aquello. Entonces, claro, toda, toda esa soledad que, que tenía más los problemas económicos, más que un día comías si y otro no, eh, sumémosle a esto algo que no lo sabe sino mi esposa y, bueno, y mis hijos, eh, llegué al punto de dormir en la calle porque no tenía dónde dormir, llegué al punto de dormir en albergues que hay allá que te dejan, de, te dejan quedar tres días, entonces todo eso, si tú sumas todo eso, pues a mí, digamos, en, en, en mi caso personal, todo eso me rayó la cabeza, dije no, yo no estoy haciendo nada con mi vida, yo no sirvo para nada, pues mejor no estar aquí. Y, y básicamente fue, fue eso.
0: Claro, es que es una situación muy, muy compleja, es lo que nos estás contando. O sea, me parece difícil y la verdad, eh, o sea, afrontar todo esto, yo creo que para cualquier persona es jodidamente duro. Ya nos dijiste que tú nunca has sido muy de, no sé, como de hablar con tus familiares. Yo quisiera saber, ya en el momento en el que tú quisiste ir a buscar ayuda, ¿tú le contaste a tus papás, a tu familia o...? ¿O pasaste solo con el psicólogo, con el psiquiatra y nadie más lo sabía?
2: Eh, mis papás se van a dar cuenta cuando escuchen el podcast.
0: O sea, hasta el día de hoy ellos no saben absolutamente nada. No, no
2: video? lo sabe. Lo sabe mi esposa y lo saben y lo saben mis hijos, o sea, nadie más.
0: Pero tú en ese momento estabas con tu esposa, o sea, ¿tenías a alguien cercana que te apoyara emocionalmente con toda la situación que estabas viviendo?
2: No, 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 no. Eh, emocionalmente no tenía a nadie en ese momento, no tenía pareja. Eh, bueno, la, la vida en España era como más de, de locura y tal, estoy soltero, estoy separado y todo el rollo Pero pues a ver, no, no tenía una estabilidad económica ni laboral ni nada Y mucho menos pues me iba a poner a pensar en, en tener como una pareja Entonces en ese momento no... Porque pienso yo que si hubiera tenido una pareja en ese momento y, y realmente, eh, eh, no sé, me hubiese querido Pues no deja que yo pase por eso, o que duerma en la calle, o que aguante hambre, ¿sí me entiendes? O sea eso yo que pues la pareja está para apoyarse y eso, pero no, en ese momento estaba solo. Entonces lo afronté yo solo, fui al psicólogo yo solo y, e hice todo el proceso yo solo.
0: Claro, más fuerte aún. Siento que así vivir una situación es mucho más complicado porque siento que el apoyo de familiar o amigos siempre, o sea, es una ayuda gigante para uno en la vida. Entonces, bueno, digamos que acá ya Empezaste a tomar medicación. Yo quiero que nos cuentes cómo fue como tu proceso de lidiar con la depresión en ese entonces. No, era, era, era muy duro. O sea, a, a mí me mandaron una cantidad
2: de, de pastillas y, y las pastillas era bueno, tómese tantas por la mañana, tantas por la noche, así, y sea, no beba. Me recomendaron que no bebiera. Pues entonces, claro, yo cuando tomaba las pastillas, tomaba pastillas y encima bebía. Entonces, era una bomba que yo mantenía feliz por fuera, o sea, siempre me veían sonriente y chévere, pero pues por dentro estaba vuelto nada entonces era como un empaque o sea, el empaque por fuera está muy bonito pero por dentro está, está muy vacío y aún seguía pues yo peleando con, con todos estos demonios que tenía de, cuando digo demonios eh, de bueno, ¿qué voy a hacer con mi vida? Necesito buscar trabajo, encontrar trabajo, necesito comer, necesito dónde vivir, entonces pues imagínate, todo eso era una bomba y, y pensaba yo en algunos momentos de mi vida decía, venga, no tengo para comer, no tengo dónde dormir, pero resulta que sí resulta eh, para beber y para fumar, entonces eh, aquí algo no está bien, ahí es donde te das cuenta también que para qué, o piensas, para qué pedirle ayuda a las personas, entre comillas amigos, si te van a decir pues deje la tontería, eso no tiene nada, bro. venga, toma una cerveza, ya nos, nos tomamos unas copitas, entonces uno dice pues a ver, a quién le voy a decir que, que me ayudes y lo primero que te dicen es deje la tontería.
1: Claro, ahí tenías directamente cómplices en, en tu historia, no tenías como nadie que, que te ayudara, pero yo, o sea, me he causado duda porque si buscaste ayuda profesional, ¿no? Eh, ahí la, lo que se espera es un acompañamiento, de pronto terapias, no sé durante un tiempo, pero no, o sea, te, te recetaron las pastillas y se desentendió como ese tema profesional.
2: No, 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 no. Allá hace, eh, me hicieron un seguimiento, ¿sabes? un seguimiento a rigor. Eh, de pronto el que el que en un momento no siguió con, con el tratamiento o con, con el lineamiento que le habían dado fui yo. O sea, porque estaba como en una etapa muy autodestructiva. Ejemplo, yo cuando me tomaba las pastillas, todo muy bien, sí, yo iba así. Así me tocaba ir caminando desde donde estaba hasta el hospital. Igual yo iba, y era consciente de que tenía que cuidarme y todo el rollo. Pero cuando ves que nada cambia en tu entorno, en tu economía, en, en todo, ¿para qué sigo yendo allá? O sea, ¿para qué me meto unas caminadas inmensas para llegar allá al sitio donde me van a atender?, donde van a decir, bueno, ¿qué sientes? Bla, 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 y tener que contarle todas las penas a un man que no te va a solucionar nada. Entonces, era yo el que, el que realmente no, no seguía con todo, el acompañamiento sí, y, y muchas veces me sonaba el, el teléfono y era de él y yo ya sabía de dónde era yo, para qué contesto, para qué voy a esa cita, para qué hago esto. Entonces, realmente era yo el que pedía ayuda pero después la dejaba
0: tirada, digámoslo así. Te autosaboteabas todo el tiempo, o sea, es un autosabotaje hacia uno mismo todo el tiempo. Exactamente, lo que pasa es que, eh,
2: a ver, ¿cómo, ¿cómo lo digo? ¿Cómo lo digo? Eh, yo decía, bueno, sí, muy chévere, o sea, había días que llegaba y me sentaba en un parque. O sea, imagina, imagínense este escenario, un parque en una ciudad que no es la tuya, en otro país, de invierno, cuatro grados bajo cero, tú sentado en una silla a las tantas de la mañana, eh, bueno, mañana voy a ir porque es que esto no puede seguir así, mire cómo estoy, la 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 la, listo, mañana voy para allá, y el otro día como que no, pero para qué voy a ir allá, me dice, como estaba ayer, ¿qué, para qué, eso no sirve para nada, eso no me cambia la vida, entonces era como ese contrapunteo, o sea, voy a salir de esto porque es que estoy aquí mamando frío y me voy a morir aquí del frío y salir adelante y tal, y después el otro día como que venga, ¿pa' qué? es sí, Igual no, nada cambia. Entonces es como que la cabeza te, te, te empieza como a, como a jugar malas pasadas. Entonces, yo no sé, yo a veces pensaba que me estaba volviendo loco. Pero no. era, más por la, era más por la situación. O sea, tres, cuatro, cinco días llegué a pasar sin comer. Eh, tener que caminarme en una ciudad entera en, en invierno por la noche para, para no congelarme porque no tenía un techo, una cama. O sea, son cosas muy complicadas, ¿sí? sí entonces, eh, si sí, tú pides ayuda, pero dices, pues si no va a cambiar, pues, ¿yo para qué sigo con esto? Pues mejor mejor morirse uno y, y nadie va a dar cuenta que, 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 que me pasó o lo que sea. ¿Sí? Claro, igual igual que a aún así, y, y, igual, perdón, igual a, a, a no así hay una cosa muy interesante. A mí me llamaba mi mamá al celular y me preguntaba, porque yo, mi mamá es la que me llamaba todos los días: Hola hijo, ¿cómo estás? Y yo, no, mamá, bien, por acá todo bien, tal. ¿Sí me entiendes? O sea, nunca me atreví a decirle a mi mamá: Estoy en la mala, no por no preocuparla o por pena o vergüenza de pedir ayuda también a mi familia, ¿no? A veces piensas que es que estás defraudando a tu familia y que, y que pues uno lo que siempre quiere como hijos es que los papás se sientan orgullosos de uno, Entonces, te estén fracasado durmiendo en la calle, pues de pronto era más como vergüenza, ¿no? Pienso.
1: Claro, vale. Y sabes, ya que estás contando como con tanto detalle, no, o no sea, me... Me viene como a la mente tantas personas que deben estar, o sea, que pueden estar escuchándote y sentirse completamente identificados porque es que esto es una situación real, eh, la economía, las relaciones te afectan un montón y de pronto sí, uno pide eh, asesoría profesional eh, y es lo que dices, de pronto contarle todo lo que te pasa a una persona que obviamente tiene sus estudios, eh, tiene pues herramientas, aparte estabas medicado, como que si sí estabas en un proceso pero también juega la mente Él eh, no estoy haciendo nada, la situación no cambia y yo pienso que esto es algo que se vive todos los días y millones de personas deben estar pasando por lo que tú pasaste en ese momento pero yo quiero preguntarte aquí, es ¿qué pasaba en tu cabeza que tampoco te dejaba tomar una decisión radical? o sea, ya nos contaste que tuviste la arma en la mano, eh, pero ¿qué era lo que te hacía que no volvieras a cogerla y pues no terminar con el problema de raíz?
2: Eh, bueno, lo de, tener la, lo de tener el arma en la mano ocurrió dos veces, ¿no? Eh, yo digo que la segunda también fue como una recaída, digámoslo así, eh, pero ¿qué? Yo digo, lo voy, a, lo voy a decir aquí, se lo pensé alguna vez, yo digo que mis hijos me salvaron la vida, eh, la segunda vez que, que intenté hacerlo, cuando digo intenté hacerlo es, lo voy a contar así muy literal, es, es, este panorama sí es tener un arma en la mano, llevártela a la sien y decir aquí, güey, se acabó esto. Pero que en, un momen en ese momento eh, te llegan como todas esas, esas imágenes flash tu cabeza cuando, digamos en, en mi caso, cuando vine a hacer a mis dos hijos, cuando les corté el cordón umbilical, cuando cuando me levantaba a las 3 de la mañana para ir a trabajar y poderlo sacar adelante, cuando hacía tantas cosas por ellos aquí antes de, antes de irme a otro país, que, que, ejemplo, le dejaba el dinero a, a su madre para que pasaran todo el día sin así yo que ir a trabajar sin, sin, sin nada en el estómago, o sea, porque también la luché por ellos. Y, y me llegó esa imagen y decir, venga, me vengo a otro país para, para, para sacar a mis hijos adelante y lo que van a recibir es una llamada, decir su papá fue un cobarde y no pudo sacarlos adelante y simplemente... Eh, co cometió la peor burrada del mundo y fue y, y la peor cobardía pues no, o sea, la segunda vez, en ese momento que me llegaron todas esas imágenes de mis hijos a la cabeza, dije esto no puede ser y se acabó la tontería y tengo que salir de esto como sea entonces yo siempre lo he dicho, mis hijos me salvaron, el recuerdo de mis hijos, el pensar en mis hijos nos salvó la vida.
0: Es decir que ellos fueron ese detonante para que te ayudaron a a salir de ese proceso porque digamos acá ya nos has contado como todo, toda, todas estas situaciones difíciles que tuviste que vivir porque la verdad fueron muy difíciles de verdad pero yo quiero que nos cuentes como el proceso de tu mejoría o sea en qué momento empezaste ya a mejorar y viste que tu depresión se estaba como que terminando por decirlo así bueno ahí, ahí es un, un punto muy chévere para mí la depresión nunca se termina incluso en este
2: momento hace unos meses atrás tres cuatro meses atrás me eh, me diagnosticaron depresión otra vez, entonces yo siempre he dicho que esa es una enfermedad que te repite y en este momento gracias a Dios pues no soy millonario pero no me falta nada tengo mi familia tengo mis cosas pero pienso que es una enfermedad que se repite. Eh, ¿Cuál fue el, eh, cómo hice en ese momento? Nada. Eh, me acuerdo que regresé al médico, le dije lo, o sea lo, como si hubiera sido eh, la primera vez. Ayer intenté quitarme la vida otra vez. pues ya no quiero más esto, no quiero estar, eh, afortunadamente en España uno puede hablar muy, muy literal, o sea, no le puedo ir así aquí a hablar hacia un médico porque me sacan, pero eh, le dije, bueno, yo necesito estarme tomando esas pastillas, no lo dije así tan amablemente, no necesito algo que mantenga chévere por fuera, pero por dentro esté, esté llevado, entonces necesito algo que realmente me ayude, ¿qué hago?, entonces ahí y le dije, y, y, ah, el médico me dijo, me acuerdo, pero ¿estás dispuesto a seguir con el tratamiento? Porque nosotros te llamamos, te buscamos y nunca apareciste. Incluso creímos que te habías ido de la ciudad, pues me lo dijeron. Yo salía en la misma ciudad. Yo dije, sí, estoy dispuesto, o sea, yo no vuelvo a pasar por eso. Entonces ya me volvieron a medicar, pero de una forma, una forma diferente, digamos, eh, comprometiéndome yo que... que que iba a, a seguir con el tratamiento, que iba a tener conciencia de que debía mejorarme, porque pues, tú puedes pedir ayuda, pero si no tienes conciencia que te tienes que mejorar, pues no haces nada. Entonces ya digamos que la dosis de la medicación fue diferente para empezar a, a, a cambiar algunos aspectos, porque pues, la medicación te mantiene chévere. Eh, empecé a hacer más ejercicio, digamos de alguna manera, o sea, a caminar. Yo pues, ya en una ciudad que tenía playa, entonces todos los días me iba a caminar al lado de la playa, eh, hacer como ejercicios de, ¿cómo le digo? Como, como mentales de, bueno, tengo mis hijos, tengo mis hijos, tengo mis hijos, tengo mis hijos, es por mis hijos, es por mis hijos. Siempre, o sea, como todos los días, repitiéndome esto en la cabeza, es por mis hijos. Fueron, fueron muchísimas cosas. Yo creo que el, el, el pensar en que tenía que sacar a mis hijos adelante era lo que, lo que más me motivaba. Entonces, todos los días era, bueno, mis hijos, mis hijos, mis hijos, vamos adelante, pa vamos pa'lante. Eh que me sentía así como triste, no, nada, mis hijos, o sea, eso fue, eso, el visualizar a mis hijos, era lo que, lo que a mí me, lo que a mí me apoyaba, todo el mundo lo, lo hace de manera diferente, eh, hay gente que, que hace yoga, hay gente que, que hace algunas otras actividades, ¿no? Yo simplemente con el pensamiento, de que tenía que, sacar a mis hijos adelante, y, algo muy interesante que sí hice, y que me lo enseñaron allá, fue, no pienses en negativo, entonces, al principio fue duro, pero ¿verdad? no tengo trabajo, no tengo dónde vivir, no tengo dónde comer, pero voy a tener trabajo, voy a tener dónde vivir, voy a tener que comer. Y es duro porque, o sea, no tenés nada, pero estás con el positivo. O sea, lo voy a hacer, lo voy a hacer, lo voy a lograr. Y con el estómago, con las tripas a discreción, como digo yo, pero nada, lo voy a hacer, lo voy a hacer. Entonces, si tú lo piensas en positivo, si tú lo crees, pasa. O por lo menos a mí me pasó.
1: Sí, tal cual, por algo dicen que si lo crees, lo creas, ¿no? Es Eso. como muy muy conocido y tal cual pero bueno aquí lo que me gusta es que ya viene como la parte linda de la historia de pronto la que nos deja más enseñanzas no ya nos contaste pues lo duro que tuviste que pasar no sé cuántos años pero seguramente fue mucho tiempo que tuviste este este como tú lo llamas este demonio en la cabeza que literalmente la depresión es eso como esa segunda voz en tu mente que no te deja progresar pero Ahora quisiera que nos contaras qué pasó, cómo lo lograste superar en ese momento, porque pues también muy bien lo has dicho, la depresión se repite eh, y digamos que es algo con lo que toca de pronto aprender a lidiar eh, como un constante en tu vida, pero de que se puede salir, se puede salir. Entonces quisiera que nos contaras cómo, cómo lo haces, cómo fue tu regreso a Colombia, eh, bueno, cómo, cómo, cómo seguiste con tu vida.
2: Bueno, realmente fue un proceso muy bonito eh, lo que les decía ahora es de que si, si piensas en positivo aunque no lo creas, las cosas pasan entonces empecé a cambiar mi forma de pensar así pues si no tuviera nada pensaba en que iba a tener en que iba a conseguir trabajo en que en todo iba a cambiar para bien y así fue eh, conseguí trabajo eh, empecé a, a, a cambiar ya ya muchas cosas, pues ya con trabajo y pues con dinero para pagar una habitación y poder comer, pues todo todo te cambia. Eh, empecé a ver lo bonito que la vida siempre me ofrecía. ¿Por qué lo digo? Porque a vos en la vida se te pueden aparecer muchas veces ángeles o personas que te dan la mano, pero vos no lo notás o no lo aprecias porque estás pasando por un momento difícil. Ejemplo, cuando yo no tenía dónde comer, o no tenía para comer, no tenía para dormir o dónde dormir. Resulta que sí había gente que me decía, eh, parce, no lo puedo dejar quedar en mi casa porque había mi esposa, mi hija y tal, pero yo le puedo lavar la ropa, ¿sí? Eh, había otro que me decía, no, parce, pero entonces entonces que usted está en la calle, no puede vivir conmigo, pero pues por lo menos venga y bañese aquí. De vez en cuando por ahí alguien me decía, ve, tomate este café. O sea, cosas bonitas que vos decís, venga, sí tenía cosas chéveres, pero no las apreciaba. Entonces... Ya luego una de estas personas que, que de pronto vio que estaba en la mala o, o me quiso ayudar alguna vez y yo no, no lo acepté o, o no lo vi, bueno, no sé, me ayudó a conseguir trabajo y ahí ya eh, empecé, a, empecé a salir, empecé a salir adelante. Eh, por cosas de la vida se me apareció la que es hoy en día mi esposa, Joana. Joan es una persona que fue novia mía en el colegio hacía muchísimos años o hace muchos años y por cosas de la vida nos volvimos a encontrar eh, y empezamos a hablar y entonces eh, no yo me quiero ir a Colombia y, y, y ya me quiero radicar en Colombia y quiero estar en Colombia y entonces eh, encontré en ella, estando ella aquí en Colombia y yo en España, ese apoyo emocional digamos que no, que, que no tenía, entonces, no, hazle aquí lo que necesites, no, cuando llegues, eh, cuando llegues hablamos, eh, me llamaba a ella de aquí para allá, o sea, muchísimas cosas, y yo decía, no, venga, ya estoy trabajando, ya estoy, estoy, estoy viviendo mejor, ya eh, estoy ahorrando, me quiero ir a Colombia, voy a ver a mis hijos, eh, apareció Joana de nuevo en mi vida y, y, y de pronto quizás cuando, cuando esté en Colombia, pues pueda pasar algo chévere con ella. Eh, y ya tomé la decisión de, de, regresarme, a, de regresarme a Colombia cuando ya paré unos asuntos allá, allá en España, dije, me voy o sea, me voy y algo muy bonito que me pasó en, y les voy a dar la fecha exacta porque soy muy de fechas en agosto, bueno exacta no pero sí el mes, en agosto del 2011 le dije a Joana sentada en un parque en pleno verano, donde vivía sentada en un parque hablando por teléfono, le dije yo me voy a Colombia en diciembre. Si llego a Colombia, empezamos a salir y si pasa algo y después lo formalizamos y a futuro ya nos casamos, me dijo, hágalo. Y yo listo. Yo no llegué a Colombia en ese diciembre del 2011, yo llegué el 19 de febrero del 2012. Eh, y la persona que me recogió en Cali fue ella y me dijo, no, 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 qué cuentos de conseguir apartamento ni nada. O sea, yo venía con ese plan una vez para mi casa y desde el 19 de febrero del 2012 que llegué yo de España estamos viviendo juntos y, y el 1 de diciembre del 2012 nos casamos o sea, fue una historia muy bacana y, y yo digo que todo lo bonito que llegué a pensar en la vida se me empezó a hacer realidad pero porque ya cambié esa forma de de, de ver la vida de que tenía cosas muy bacanas y siempre con el norte que era eh, poder sacar adelante a mis hijos y, y no defraudar eh, lo que yo había pensado también para para un futuro con, con ellos y, y conmigo.
0: Me encanta todo lo que estás contando porque, eh, no sé, me parece una historia súper romántica <ríe> la que nos acabas de contar, qué linda tu historia de amor. Y, y algo que me parece súper importante acá resaltar es que definitivamente nuestra mente es jodidamente poderosa, o sea, tanto como puede eh, jodernos literalmente, como puede ayudarnos y sacarnos de la peor. Y es que eso fue lo que pasó contigo, que aprendiste a ver las cosas buenas en la vida. O sea, porque yo siento que cuando uno está con depresión todo es negativo. O sea, todo lo ve como mal, todo literal es negativo en la vida de uno cuando está con depresión. Y siento que el que haya sido a terapia, pues te enseñó a ver y a manejar tus pensamientos de otra manera, como tú ya no lo explicaste en algún momento. Alex, yo quiero que para... Pues ya para finalizar como la entrevista, ya terminándola, eh, nos contarás un poco de cómo te encuentras ahorita, cómo manejas tu ansiedad actualmente y cómo va cómo ese proceso ahorita contigo.
2: Bueno, hace, como les dije hace un rato, hace por ahí unos tres meses o cuatro eh, me diagnosticaron depresión, una ansiedad, trastorno de sueño, no duermo, no duermo eh, pero bien, ya veo las cosas diferentes, gracias a Dios, nunca más volví a pensar en en hacerme daño, eh, aprendí a, a pedir ayuda, pero no solamente a los profesionales en salud, o sea, eh, aprendí a pedirle ayuda a mi esposa, y fue donde le conté lo que me ha pasado en España y me sinceré con mis hijos, incluso aprendí a, a, a pedir perdón y les pedí perdón por todo el tiempo que estuve mal allá y ellos estuvieron mal aquí, eh, y entonces cuando ya le dije a mi esposa venga ayúdeme que estoy enfermo, eh, me dijo, aquí estamos, ya o sea, somos tu familia y te vamos a apoyar. Y, y, y eso ha sido como, como lo mejor, saber que, que tenés a alguien al lado que te apoya, ¿sí me entendés? Y, y no puedo decir que, que aunque haya aprendido a ver el lado positivo, siempre las cosas, siempre voy a ser el hombre más positivo del mundo, ¿no? Hay días que como que, ah, fue mal, esto no, nada me sale, no sé qué, pero eh, tengo un ángel al lado que es mi esposa, ella me dice, mi amor, acuérdate, cuando tú estás así, cuando reniegas de todo cuando dices que todo está mal, todo nos va mal en el trabajo, en la casa, con los muchachos, entonces ojo con eso, es ahí donde como que me aterrizo otra vez y digo, venga, no, todo va a salir bien, todo va a estar bien, entonces yo digo que en este momento mi apoyo full es mi esposa y mis hijos, cuando he estado muchas veces, mi nena de pronto no entiende lo que pasa, pero muchas veces he estado sentado en una esquina de la casa, eh, llorando, lo voy a decir así abiertamente y, y viene mi hija y me dice, papá, ¿qué tienes? y me da un abrazo, ahí a mí se me olvida que estoy enfermo, que tengo nada y me acuerdo que es que tengo mi familia, que tengo unos hijos con los cuales salir, a, salir adelante y que sí, no somos perfectos y, y, y tenemos cosas en la cabeza y todo el mundo tiene su rollo pero, pero no debemos darle oportunidad a todas estas demonios y a todas estas cosas que, que nos aplasten, que, que, que nos sigan haciendo daño, sino que tratar de mirar lo bonito que tenemos y, y más si es tu familia, tu esposa y tus hijos, pues luchar por eso para que para que estas enfermedades no, no a la larga no te ganen así.
1: tal cual, así mismo como lo has dicho Alex, siento yo que es la forma de salir de, de, pues de la depresión, de la ansiedad es buscar tu ancla, buscar eso, esas personas que te conectan nuevamente con la realidad, que te despejan de todos esos demonios que tienes en tu cabeza eh, y que pues te enseñan realmente el, el significado, ¿no? la importancia de la vida que son las familia, eh, los amigos, el amor, ¿no? Como es lo que te, te mantiene en esta realidad. ¿Y no crees, Alexia, de pronto un poco lo que viviste en España fue lo que te hizo como crear ese mensaje tan poderoso en redes sociales? O sea, es que el... el el lema, el eslogan de involucrate más y enfocar esa comunidad de papás que de pronto tú mismo lo dijiste, tú te fuiste y aunque me imagino que respondiste de alguna manera, te alejaste de tus hijos y pues no fuiste un papá presente para ellos en algún punto de tu vida. Fue lo que te hizo como, como empoderarte con ese mensaje y, y pues ser lo que hoy en día es papá bloguero.
2: Eso ayudó, yo no puedo decir que no, eso ayudó mucho, pero a ver yo toda la vida he sabido hacer muchísimas cosas de la casa, lo que me enseñó mi mamá, de ser responsable con los hijos y todo eso, pero desafortunadamente con mis hijos mayores no pude ser un papá presente. Eh, con Amaya, ya cuando estuvo, cuando nació Amaya, que ya trabajó para mí, me puedo levantar a la hora que quiera, eh, bueno, todo ese tipo de cosas que, que, que tengo como bendición, gracias a Dios, eh, dije, bueno, llegó la hora de, de, de aportar algo. Siempre quise eh, dar un mensaje bonito, toda la vida lo quise hacer, pero decía no tengo las herramientas pero no era tanto como las herramientas digitales o las herramientas de todo lo que tengo ahora, sino como las herramientas emocionales, y no me sentía un ejemplo para yo ir a dar un ejemplo, valga la redundancia, ir a darle ejemplo a la gente, no, es que yo soy el superpapá, pero es que solo se nos tiraba, un ejemplo. Ya, entonces, eh, con la nena ya cuando, cuando, cuando nació mi hija, eh, más las vivencias de lo que tuve en España, más el tener hoy en día la custodia por bienestar familiar de mis hijos mayores, y poder estar con ella, vos. Y, y tantas cosas buenas y malas que la vida me ha dado, eh, me han ayudado para poder sacar adelante o, o trabajar en esto de, de papá bloguero, digamos. Es un cúmulo de todo, tanto lo bueno como lo malo.
0: Total, Alex. Bueno y así llegamos al final de este episodio, Alex muchísimas gracias por estar acá, por abrirnos tu corazón y a toda la comunidad de Soñadas y Soñadas, de verdad es una historia y un testimonio de vida que nos dejó muchos aprendizajes y te lo agradecemos de corazón, eh, sentimos que es súper importante traer estos testimonios porque sentimos que sensibilizan un poco más a las personas, entonces pues nada, te agradecemos por haber estado acá y compartir este espacio con nosotras, si quieres déjanos acá ya tus redes sociales e invitar a las personas a que te sigan eh, en tu comunidad. Claro que
2: sí. Eh, primero que nada, muchas gracias a ustedes por la, por la invitación. Mm, me pueden seguir en redes sociales como arroba papá bloguero, bloguero con V y doble G. Y les quiero dejar una reflexión así pequeñita rápidamente. Cuando una persona les diga estoy triste, eh, me siento mal porque me dejó mi pareja, eh, estoy aburrido, estoy... no le digan ah, eso no es nada, siéntense con él y decirle, contame qué te pasa porque no sabemos en qué momento esa persona pueda llegar a tener depresión y pueda llegar a cometer una locura.
1: Bueno, muy bien muchas gracias a todos y a todas por escucharnos recuerden que este espacio ha sido creado con el fin de que aprendamos, crezcamos y evolucionemos, así que si te gustó el episodio de hoy no olvides compartirlo y ayudarnos a que esta información y que esta historia de vida le llegue a más personas nos escuchamos el próximo miércoles, bye
0: bye